Heute Morgen kommen wir zum dritten Teil der Predigtserie Geistliches Wachstum. Ich finde das solch ein spannendes Thema, denn es ist ganz, wir erleben das immer wieder hautnah im natürlichen Leben. Kinder, die, äh, die in das Leben kommen, die entwickeln sich äh, und, und sie gehen durch verschiedene Phasen. Und in diesen verschiedenen Phasen gibt es verschiedene Prioritäten für diese Kinder. Und auch bei uns ist das so, als, als Gläubige stehen wir nicht einfach statisch, still und bewegen uns nicht, sondern wir als Gläubige, als Nachfolger von Jesus Christus, wir sind auch in einem Prozess. Du und ich, wir sind in einem Prozess und ich danke Gott dafür, denn ich will nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Ich will wachsen. Ich will geistlich gesehen wachsen. Ich will reifer werden. Ich will das mein Glaube stärker wird, dass mein Vertrauen größer wird, dass meine Liebe intensiver wird, dass ich wachse in allen Belangen. Wie wir lesen im Galater 5,22, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist dagegen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die ich Will in meinem Leben. Wie geht es dir? Willst du auch diese Eigenschaften in einem Leben? Ich will es. Denn es ist etwas, das der Heilige Geist in uns bewirkt. Und das Schöne ist mit Gott, er zwingt uns nicht, etwas zu tun, das wir nicht tun wollen. Er lädt uns ein, in diesen Prozess hineinzukommen und er hilft uns dabei. Er ist derjenige, der diese Frucht wachsen lässt in unserem Leben. Ich denke, dieses Verlangen zu wachsen, das kommt von Gott. Dieses ähm, Bedürfnis, uns verändern zu lassen und geistlich zu wachsen, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wir sollten es zulassen und keine Angst haben vor Veränderung. Wachstum bedeutet auch Veränderung. Und ich liebe Veränderung. Und ich finde es spannend zu sehen, was Neues kommt, was Gott geplant hat, was Gott will. Ich freue mich jedes Mal, wenn es Veränderungen gibt, äh, denn es ist etwas, das im Leben gegeben ist. Veränderung ist gegeben, ob ich es will oder nicht. Es kommt. Aber wenn ich mich nicht dem entgegenstelle, wenn ich sage, ja Herr, ich will verändert werden, dann passiert etwas in uns. Der Heilige Geist fängt an zu wirken in unserem Leben. Und wir können zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist. Und wir haben gesehen, dass ein wichtiger Bestandteil dieses Wachstums, das haben wir am ersten Sonntag gesehen, ist die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Diese Nahrung, diese geistliche Nahrung, und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Kraft, es erzieht uns in den Dingen Gottes. Es gibt uns wie eine Erziehung. Und ich habe einmal gehört, einem Kind muss man mindestens 10.000 Mal das Gleiche sagen, dass es dann auch das tut. Und bei mir war das sicher so, vielleicht bei mir war es vielleicht 20.000 Mal, dass ich es dann begriffen habe. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall muss, müssen wir etwas immer wieder hören. Und es ist ja nicht so, dass äh, in der Predigt oder dass wir viele jetzt äh, ganz neue Dinge entdecken, 
sondern dass wir es wieder hören und das, was wir bereits schon kennen, vielleicht neu sehen. Und dass es ein Teil wird von uns. Nahrung wird ein Teil von uns. Und das ist wichtig, dass das Wort Gottes, dass, dass wir das einnehmen, dass wir darüber nachdenken, darin meditieren, dass es ein Teil wird von unserem Denken. Das Wort Gottes bewahrt uns vor den Lügen des Feindes. Und er ist sehr clever. Jesus nennt ihn der Vater der Lüge, Satan. Und er kommt auf sehr vornehme und, und ähm, moderne Art und Weise auf uns zu, dass man es gar nicht realisiert, dass der Lügner da ist. Dass er uns eine Botschaft vermittelt, die nicht stimmt. Vielleicht kommt er und sagt, Weißt du, Gott ist enttäuscht in dir. Du bist wirklich nicht würdig. Du bist nicht würdig. Denn du hast so viele Fälle gemacht. Du weißt es, ich weiß es, Gott weiß es. Vielleicht kommt diese Botschaft. Und das ist natürlich falsch. Denn Jesus liebt mich. Jesus liebt mich vorbehaltslos. Er ist nicht enttäuscht in mir, wenn ich versage. Er will, dass ich zu ihm komme und mich von ihm erfüllen lasse. Wenn du gesündigt hast, wenn du etwas getan hast, von dem du weißt, das ist falsch, das einzig Richtige ist dann, geh doch einfach zu Gott mit dem, bekenne es und sage, Herr, ich habe etwas getan, das dich verletzt hat, vergib mir und hilf mir, auf dem richtigen Weg zu gehen. Und dann ist es erledigt. Und Satan kommt, ich weiß, was du gemacht hast in der Vergangenheit, aber Gott sagt, ich weiß, was ich auch gemacht habe, nämlich ich bin für dich gestorben am Kreuz. Und das Blut meines Sohnes Jesus reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. So, Satan kommt mit unterschiedlichen Lügen äh, und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann ist die Gefahr groß, dass wir diese Lügen glauben. Und ein ganz großes Problem ist, dass äh, die, auch die Gemeinde und uns selbst manchmal hindert, daran zu wachsen, ist, dass wir Lügen glauben. Fromme, religiöse Lügen. Und Gott will, dass wir frei sind. Dass wir frei sind. Wir brauchen das Wort Gottes. Es hilft uns, Dinge richtig zu sehen. Die zweite, der zweite wichtige Aspekt vom geistlichen Wachstum ist, dass wir Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer allein. Also das, was wir gehört haben, das, was ich gelesen habe, das muss ich auch lernen anzuwenden. Nur das, was ich anwende, bringt wirklich etwas. Ich kann, noch, ich kann in die Landwirtschaftsschule gehen und alles lernen über Boden, über Ackern, über Samen, über die richtige Zeit etwas auszusehen. Äh, ich kann alles wissen und das ist ja schön, dass ich es jetzt weiß. Aber wegen dem habe ich noch keine Ernte. Was muss passieren? Ich muss in das Feld gehen, ich muss pflügen und Samen aussehen. Nur wenn ich etwas anwende, was Gott sagt, nur dann bringt es auch eine Ernte. Die Ernte kommt nicht von dem, was ich weiß. Die Ernte kommt von dem, was ich tue. Und das, was ich tue, soll, ähm, soll beeinflusst sein und die Grundlage von dem soll das Wort Gottes sein. Das Wort Gottes hilft uns, Dinge richtig zu sehen, richtig zu verstehen. Es hilft uns, die Dunkelheit zu vertreiben, es gibt uns Licht. Und das Zweite ist, Glaube ist dann praktisch, wir setzen es um. Und es kommt nicht darauf an, ob es groß oder klein ist. Wenn du etwas tust für Jesus Christus, 
wird es Frucht bringen. Halleluja. Gott ist nicht unbedingt am Spektakulären interessiert. Er ist daran interessiert, dass wir einfach gehorsam sind. Und das andere überlassen wir ihm. Und heute ist der dritte Teil und da geht es um Gemeinschaft. Geistliches Wachstum findet auch immer im Kontext von Gemeinschaft statt. Gemeinschaft ist etwas, das ganz wichtig ist, denn Gott hat es uns gegeben. Gott hat uns so erschaffen, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Wir lesen das schon in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharrten, sie blieben konstant in diesen Dingen, in dem Wort Gottes, die Lehre der Apostel, das ist das Wort Gottes in der Bibel, in der Gemeinschaft, sie haben sich getroffen in Häusern und sie haben sich täglich getroffen, haben miteinander gebeten, das Wort miteinander angeschaut und sie haben das Abendmahl miteinander eingenommen und sie haben gebetet. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft gibt uns sehr viel mehr. Ich habe gerade kürzlich einen Dokumentarfilm gesehen über eine ganz moderne Stadt in Indien. Diese Stadt heißt Mahindra City. Und es ist, wurde von Grund auf designt, da waren die besten Architekten und da gibt es all, alles ist durchdesignt. Und das sind die Menschen, die leben in diesen wunderschönen Häusern in der, und das sind alle diese Gated Communities. Also die haben äh, Mauern herum und so. Äh, und, und sie haben dann festgestellt, dass die Leute, die dort drin leben, ganz wenig Gemeinschaft miteinander hatten. Sie waren in ihren schönen Häusern, sie hatten ihre Tennisplätze vielleicht, die, äh, haben gewisse Dinge getan, aber meistens blieben sie in ihren schönen Häusern. Und die ganze Gestaltung wurde gemacht durch arme Menschen. Das Bewässern von den äh, Wiesen, das Schneiden der Sträucher, das Reinigen, alles wurde von Menschen gemacht, die es sich niemals leisten könnten, in solch einem Haus zu leben. Und, äh, und dann haben sie interviewt äh, eine, eine dieser Personen, die dort äh, gearbeitet hat. Und sie haben sie gefragt, wollt, würdest du nicht auch gerne in einem solchen schönen, großen Haus leben? Und sie haben, sie, die eine Frau hat gesagt, das hat mich beeindruckt, sie hat gesagt, was ich sehe, ist sehr viele Menschen, die keine Gemeinschaft mehr haben. Nicht mehr miteinander reden. In unserem Dorf, wo es ganz einfach ist. Wir kommen alle zusammen, wir sprechen, wir lachen, wir reden, wir tun Dinge gemeinsam. Und das war ein Leuchten in ihren Augen. Und ja, es ist etwas sehr Wahres. Menschen, die Zeit miteinander verbringen, die zusammen lachen können, Gemeinschaft haben miteinander können, das ist ein großer und das ist etwas in diesem Umfeld, in diesem, äh, in diesem Bereich, da findet Wachstum statt, geistliches Wachstum. Wir sind nicht erschaffen worden, um einsam zu sein. Wir sind erschaffen worden, um Gemeinschaft zu haben. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Die Grundlage unserer Gemeinschaft ist natürlich das Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Das Wort Gottes bringt uns alle zusammen von unterschiedlichen Nationen, von unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft. Das Wort Gottes bringt uns zusammen. Und der Glaube an dieses Wort, der Glaube an das vollendete Werk von Jesus Christus, das Brechen des Brotes, 
zeigt, dass, sie, äh, dass, dass der Grund, warum dass sie zusammengekommen sind, ist, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Das ist unsere Grundlage. Deshalb kommen wir zusammen. Und diese Gemeinschaft sollte immer Lehre auch beinhalten. Wie gesagt, äh, Gebet, das Brechen des Brotes, Anbetung, Low Price, zusammenkommen und zusammen zelebrieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil von, von Wachstum, geistlichen Wachstum. In diesem Umfeld wachsen wir. Im 1. Korinther 1,9 sagt die Bibel, Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Gemeinschaft, also lesen wir hier, ist sogar eine Berufung. Du und ich, wir wurden berufen, Gemeinschaft zu haben miteinander. Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn Jesus Christus und Gemeinschaft zu haben miteinander. Diese Berufung hat jeder Mensch. Du bist berufen, in diese Familie hineinzukommen, in die Gemeinschaft hineinzukommen. Normalerweise ist es so, wenn, wenn ein Tier, das normalerweise in einer Gruppe lebt, sich isoliert und alleine geht, ist es kurz vor dem Sterben. Wir wissen, dass nur in der Gemeinschaft und nur in dem Zusammenkommen von Christen, dass da Gott sich wirklich auch verherrlicht. Denn die Bibel sagt, in dieser Gemeinschaft, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott verherrlicht sich in dieser Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Du bist also berufen worden in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann lesen wir im 1. Johannes 1,3. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und Gemeinschaft haben miteinander, haben wir im selben Augenblick haben wir Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus Christus. Wenn wir zusammenkommen, jetzt haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Halleluja. Ist das nicht etwas Schönes? Was ist Gemeinschaft mit Gott? Gemeinschaft mit Gott ist, wenn wir zusammenkommen. Das sagt uns diese Bibelstelle. Wenn wir uns zusammenkommen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir, wenn wir miteinander und mit ihm verbunden sind, dann haben wir wirkliche Gemeinschaft. Es ist nicht eine oberflächliche Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, die sehr viel tiefer geht. Eine Gemeinschaft, die uns herausfordert. Eine Gemeinschaft, die uns verändert. Ich will diese Gemeinschaft. Ja, manchmal sind nicht immer alle Menschen so einfach. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht immer so einfach. Und natürlich äh, ist dann da die Herausforderung da, dass wir mit diesen nicht so einfachen Menschen dann auch richtig umgehen. Aber gerade das ist doch das Spannende, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen zu treffen, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die ich sonst niemals treffen würde außerhalb der Gemeinde. Aber in der Gemeinde, wir kommen zusammen von allen Schichten der Gesellschaft, von unterschiedlichen Ländern und Kulturen und wir kommen zusammen und haben eine Gemeinschaft. Warum können wir diese Gemeinschaft haben? Weil unsere Grundlage das Wort Gottes ist. Unsere Kultur ist Jesus. Wir haben eine Jesuskultur in dieser Gemeinde. Jesus ist das Zentrum. Und es kommt nicht davon, woher du kommst. Deine Identität, meine Identität ist zuerst in Jesus Christus. 
Und wenn wir das einmal begreifen, dass meine Identität nichts zu tun hat mit woher ich komme, ob ich reich oder arm bin, gut ausgebildet oder nicht. Meine Identität ist in Jesus Christus. Ich sehe mich in ihm. Der Paulus sagt, ich bin gestorben mit ihm. Ich lebe nicht mehr. Er lebt in mir. Halleluja. Und wenn wir das begreifen, liebe Geschwister, dann ist Gemeinschaft so viel einfacher. Machen wir es uns doch zur Gewohnheit, in allen Dingen anzunehmen, der andere meint es gut mit mir. Manchmal hinterfragen wir die Motive der Menschen. Warum tun diese Menschen das? Was ist sein Motiv? Was ist ihre Beabsichtigung mit dem, was jetzt passiert? Geben wir uns doch Gnade und sagen wir, wir glauben und nehmen an, dass die Absichten gut sind. Dass die Gemeinschaft aufgebaut ist im Wort Gottes. Auf dem Wort Gottes. Halleluja. Wir wollen eins werden. Das hat auch Jesus gebetet, als er gesagt hat, äh, als er zum Vater gebetet hat und gesagt hat, ich will, dass sie eins werden, wie ich eins bin mit dir, sollen auch sie eins werden miteinander und mit uns. Und die Welt wird sehen, dass Christus lebt. An was? An der Liebe, die wir haben füreinander, an der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist ein ganz, ganz großes Zeugnis, das wir ablegen können in der Welt. Und dann lesen wir im 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir müssen verstehen, dass Sünde trennt. Der Effekt der Sünde ist, dass sie trennt. Sünde hat uns getrennt von Gott. Sünde hat uns getrennt vom Leben, das Gott gibt. Sünde trennt die Menschen voneinander. Der Egoismus, der Stolz, die Selbstgerechtigkeit, alle diese Sünden, sie trennen den Menschen, sie isolieren den Menschen. Aber wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir uns reinigen lassen vom Blut von Jesus Christus, dann haben wir wieder Gemeinschaft. Gemeinschaft kommt, indem wir zusammen im Lichte wandeln, in der Wahrheit, im Wort Gottes. Denn dann kommt diese wirkliche Gemeinschaft. Und es kommt nicht durch primär Interessen, gemeinsame Interessen. Es kommt primär auf, diese, auf diesem Fundament das Wort Gottes. Dort ist die wahre Gemeinschaft, die kommt. Halleluja. Denn sie ist eine Gemeinschaft, die aufgebaut ist im Geist und nicht einfach nur auf meinen Verlangen und nicht nur auf meiner Seele, auf dem, was ich will, sondern es ist aufgebaut auf dem, was Christus für uns getan hat. Das ist das wahre Fundament. So, wir müssen wissen, dass Sünde trennen kann und dass auch in einer Gemeinde, wenn jemand ähm, einfach Gott nicht nachfolgen will, dass es eine Trennung bringt. Und das Beste ist, dass wir dann einfach in uns selbst schauen und vor Gott treten und sagen, Herr, vergib mir. Ich will nicht der Grund sein, wieso das Menschen keine Gemeinschaft haben mit mir oder ich mit ihnen. Ich will im Lichte leben, wie du im Lichte lebst. Und das hilft uns sehr, wenn wir immer wieder vor Gott treten. Wie David, er hat gesagt, Herr, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Siehe, ob es ein, etwas in mir gibt, das dir nicht gefällt. Und reinige mich von all dem. So, wir fangen immer bei uns selbst an. Und dann kommen wir in das Licht. Und im Licht haben wir Gemeinschaft. 
Und dann lesen wir im Hebräer 10, 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewohnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir können uns nur gegenseitig ermutigen, wenn wir auch Gemeinschaft haben miteinander. Nur dann können wir in der Lage sein, auch Menschen zu ermutigen und zu guten Taten anspornen. Ich will, dass du Erfolg hast. Ich will, dass du dem Herrn dienst mit deinen Begabungen, mit dem, was du vom Herrn empfangen hast. Wir sollten aufeinander achten und uns anspornen zu guten Taten. Und dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Dass wir die Gelegenheit wahrnehmen, dass wir halt uns Zeit nehmen, um aufeinander zuzugehen, einander einzuladen, einander zu helfen, einander zu ermutigen. Denn wir sehen, dass der Tag der Wiederkunft von Jesus heranrückt. Wir sehen es. Wie lange geht es noch? Ich weiß es nicht, aber ich denke schon bald. Und in dieser Zeit, die wir noch haben auf dieser Erde, wollen wir doch alles daran setzen, äh, Gemeinschaft haben miteinander. Manchmal ist es so, dass, äh, dass wir es vernachlässigen, diese Gemeinschaft zu suchen und dann auf einmal ist diese Person nicht mehr da. Vielleicht wurde sie abberufen, ist im Himmel, nicht mehr da. Und ich habe mir überlegt, hätte ich doch nicht mehr Zeit verbringen sollen? Das ist übrigens das größte Problem oder ähm, Herausforderung für Menschen, die jemanden verlieren. Vielmals sagen sie, hätte ich doch nur mehr Zeit verbracht mit dieser Person. Hätte ich mir doch nur die Zeit genommen. Unser nächster Tag ist nicht garantiert. Aber jetzt haben wir Gemeinschaft. Suchen wir doch diese Gemeinschaft. Isolieren wir uns doch nicht selbst voneinander. Aber gehen wir aufeinander zu. Haben diese Gemeinschaft. Ermutigen uns einander im Wort Gottes. Und werden sehen, dass Gott Wunder tut in dieser Gemeinschaft. Und dass wir als Christen dann wachsen und stärker werden, dass wir gegenseitig einander helfen. Amen. Amen. Preis den Herrn.